1: En podcast från Aftonbladet
2: Comebackerna, segrarna och den stundande kuppfinalen Ja, det snackar vi om den här veckan Men kanske framförallt VM-truppen Vilka ska egentligen med till VM? Hur ska den svenska truppen se ut? Petter Geradsson presenterar den om två veckor Vi gör det redan nu Och så introducerar vi dessutom ett nytt moment Veckans lista Ja, ni har ju, det är fullt ö som vanligt. Så vad väntar vi på? Nu kör vi igång! Ja, men god morgon säger jag och varmt välkomna till en ny vecka med Fanplus. Ja, du som lyssnar kanske tar morgon, men det har i alla fall vi här i Stockholm. Skiner solen. Per, hur är läget nere i Kristianstad, eller var befinner du dig?
1: Ja, i Kristianstad här någon till innan tåget går. Här skiner också solen på... Christian fjärdes hotell, trevligt äldre hotell här- som man kan sitta och reflektera över vår kära serien Morgon. Det är så mycket tankar som alltid.
2: Det är härligt, du ska få dela med dig av så många som möjligt av dem. Saga, hur är det i Malmö då? solen där också. Det säger du att den alltid gör det i sig.
3: Den gör ju det, men det är en, en trött, trött saga ni har här idag. Jag När vi bestämde den här poddtiden- det första som kom upp i mitt huvud, stämde ni kan den här referensen- Kirsti tumita i idoljurin som skriker det är orimligt. Det är ungefär så har jag kände. Och ja, jag vet att klockan är snart är åtta. Men för mig är det här tidigt efter en sändningsdag. Så att... Eh, men ändå god och glad liksom. Och solen skiner som sagt. Så att eh, vi är ready to go. Det låter
2: härligt. Och ja, jag kände samma sak när klockan ringde imorse. Jag kände att det kommer vara lugnt där. Det kommer vara lugnt där. Sen när klockan ringde så... Kanske det blev typ 50 minuter snus, men ja nu är vi här och nu kör vi och vi är igång. Och vi har, som Per var inne på, hur mycket som helst att snacka om, så vi kan väl börja med...
1: Veckans svep.
2: Och det har ju spelats en hel del matcher som veckan som har gått. Vi ska alldeles strax in i damalsvenskan, men först så ska vi konstatera att vi har... En del ligamästare. Förra veckan pratade vi om Chelsea. Ja, de gjorde jobbet. De vann serien och det blev det perfekta slutet för Magdalena Eriksson på hennes tid i Chelsea. Ändå en titel alltså till sydvästra London. Men vi får se hur länge den där dominansen håller i sig. Det var vi ju inne på förra veckan. Vill ni höra mer om det och inte ha lyssnat på avsnittet? Ja, lyssna då på det så kommer ni få höra betydligt mer om Chelsea- Dessutom ett stort grattis till Bayern München som tog hem titeln i Tyskland. Och om uppgifterna stämmer att det är dit Magdalena Eriksson och Pernilla Härder är på väg. Ja då kommer de ju vinna nästa år också för Pernilla Härder har ju ett otroligt facit vunnit ligan. Sen 2016 var hon ändå spelat en svit som hon inledde i Linköping och Damalsvenskan. Vi kan ju också passa på att nämna nu när serierna är slut att i Frankrike så tog ju Rolion hem det. Barcelona tog hem det i Spanien och Roma tog hemde i Italien. Det har ju varit klart ett tag en del av dem där. Men värt att upprepas nu när vi säger tack och hej till Europafotbollen. Vi har ju bara en match kvar där på den stora scenen. Det finns kuppmatcher kvar i Italien också bland annat. Eh, vi ska ju också säga grattis till Atletico Madrid som vann kuppen i Spanien. Ett frisparksmål som man bör titta på om man inte har gjort det svenskan. Hanna Lundqvist finns ju med i det där Atletico Madrid så ett extra grattis till henne. Men den där matchen jag pratade om, ja, det är ju såklart Champions League-finalen på lördag. Så är det dags i Eindhoven, Barcelona mot Wolfsburg. En match som man bör skriva ner i kalendern. 16.00 är det avsparken för den där matchen. Den sista alltså på den stora Europa scenen för den här säsongen. Vad har hänt här hemma då? Ja, en hel del. Per har ju varit uppe i Pitio och sett Häcken vinna med 3-0. Pitios första förlust den här säsongen. Mycket. Och då tack vare en viss rosa kafadji som stod för två mål. Som jag misstänker att alla som lyssnar på den här har sett vid det här laget. Annars så är det också en stark rekommendation. Sen så har vi det här med bottenmötena som finns i den här serien. Det är många lag indragna i bottenstriden. Vi har ett Bromma pojkarna som vann borta mot IFK Norrköping. Vi har ett Växjö som såg ut att vinna hemma mot Uppsala, men sen släpper man in två mål på väldigt väldigt kort tid. Ja, det blir delad pott där. Och sen så har vi faktiskt IFK Kalmar som ledde mot Linköping som gjorde en bra insats borta, men Jökamomiki Blev det som gjorde att tre poäng stannade i Linköping och Linköping därmed fortfarande haka på rejset i toppstriden. Rosengård vann med 2-1 mot Kiförebro vilket ju gör att Rosengård fortsätter på väg uppåt. De är fortfarande med på allvar där uppe medan Kiförebro får det allt tyngre nere i botten och apropå tungt i botten Djurgården. Vi har pratat om dem för det fortsätter att se väldigt, väldigt, väldigt tungt ut. 3-0 förlorar de med mot Vittsjö och målen de släpper in. Det första blir alltså ett självmål efter Hanna Ekengrens skott som går in. Sen så är det när man slarvar lite i passningsspelet på mittfältet. Ska slå en boll som då landar rakt på Lisa Klingas fötter. Klingas sätter igång i ett anfall och det slutar med att Klara Markstedt gör 2 0 3-0, det går igenom ett helt ihåligt eh, Djurgården. Och spiken i kistan där, låt oss säga att det väntar en ödesvecka för dem. Man har alltså BP i nästa match och efter det IFK Kalmar. De två lagen som ligger under i serien, händer inget där. Ja, då är frågan om det allsvenska kontraktet kommer klaras den här säsongen. förtroendet i Djurgården det går att sätta frågetecken för och sen så har vi ju då Kristiansstad Hammarby en match som ni båda var på plats på där det var ganska avvaktande i första halvleken sen så klev den fysiska fighten in och det hände ju hur mycket som helst i den andra halvleken framförallt i slutet det blev delad pott där och frågan är om någon egentligen var jättenöjd med det där Ja, vi, ni kan ju få säga det alldeles strax. Men vi har ju också något att notera den här veckan. På mitt stora papper står det nämligen att det var comebackernas helg. Vi fick se Kosovara Aslani för första gången. Spelade 90 minuter i Milans seger. Det här var alltså första gången sedan hon bröt ihop under landslagssamlingen När hon inte kunde spela hennes ljumskada. Viktigt såklart med tanke på att det var sista matchen nu med Milan innan sommarens VM. Vi fick även se Amanda Ilestedt 90 minuter tillbaka i PSG seger i den här sista omgången. Vi fick se Karolin Seger tillbaka. Vi fick se Olga Achtinen tillbaka. Vi fick se Anna Koivonen tillbaka för att nämna några då som klev in i vår egen serie. Och Och det är såklart glädjande att se de här spelarna tillbaka. Och om man ska landa lite där i Arslan och Ilestet så är väl det två spelare som vi kommer att prata mer om. Om en stund misstänker jag eftersom det, vi ska ta ut våra VM-trupper det här avsnittet. Så att, ja, det kan vara viktigt att ha dem tillbaka också. Det var veckans svep.
1: Härligt, som vanligt. Det är en stor värld fotbollsvärlden. Uh, och jag tänkte på det där när du började internationellt uh, Att uh, Vilken häfteliga ändå Som vi sitter med i Sverige När du pratar om Bayern München Visst att Wolfsburg pressar om De vinner väl med 11-1 sista matchen liksom, det, är det är ju ganska märk äh, inte Märkliga Det är ju resultat som gör att det inte riktigt är jämnt Det en Chelsea's fyra sista matcher 20-0 Kanske säljer lite om Chelsea Men 7-0 mot Everton Mittengäng Så att På, det är ändå min spaning när man hör ett svep där att, att just nu, visst vi har lite skiktat mellan botten och toppen i, i damasvenskan, men att det skiljer två poäng från sjuan till trean eh, och att vi har toppmöten var, varje vecka mer om inte för att vi har sju lag som har toppmöten det är tycker jag, eh, liksom, man får inte glömma bort hur, hur roligt det är och liksom, att snacka om den här matchen, här matchen Där har du Tyskland. Det är Wolfsburg-Bayern München som ska avgöras, så att det var bara en spanning på ditt sveparna.
2: Mmm, jag gillar det. Saga, vad säger du om matchen igår då som ni var på?
3: Um, ja, vad säger jag om den? Att det är väldigt, det är två taktiska lag som första halvlek tar ut varandra väldigt bra. Jag tycker man neutraliserade de hoten som Båda lagen söker. Hammarby försöker trots allt komma in på sina tider. Tycker att Alice Nilsson och sen Harrison som blev inbytt gör ett jättejobb att, att egentligen bara ha en bra avvägning mellan att kliva och att stänga yta eh, i backlinjen. Så står cred till dem. Eh, på andra hållet så tycker jag att Hammarby trots att Evelyn Wien kommer igen om x antal gånger Så har man också en, en Simone Boye eh, med kollegor i backlinjen som, som gör ett gediget arbete i försvaret. Så att det var väldigt väntat eh, på något sätt ändå att det skulle bli så tajt. Och sen i andra halvlek så känns det som att, det, du sa det i svepet också, att, att kampen börjar. Och det börjar bli ganska grisigt, det blir mycket... liksom Tacklingar som man har kunnat leva utan ibland Jag tyckte det blev åt, åt hållet att det blev lite för grovt ibland Det var känslan när man stod precis bredvid planen Så att det kanske annorlunda ut på, på tv'n. Men eh, det smällde på bra eh, Vilket också gör att, att spelet blev upphackat tyckte jag eh, Men jag tror det, du säger det här i kommenteringen också Att ja, sista 20 så kommer kommer öppna upp sig Och omställningarna kommer börja ske Och, och mycket väl så gjorde det 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 mest intressanta tycker jag är att i alla intervjuer vi gjorde oavsett om det var med Kristianstad eller Hammarby så säger båda lagen att jag tycker att vi förtjänar att vinna baserat på chanserna vi skapar i slutet eller under matchen. Jag vet att Gunnar Stottir tränar för Kristianstad säger det. eh uh, Eriksdotter säger, säger samma sak. Jonas Andersson i vår studio för Hammarby säger men vi kontrollerar hela denna matchen. Vi alltså vi borde ha vunnit med de chanserna vi skapar och då tänker man verkligen så här, men exakt så här var det. Det var jämnt och båda lagen kände nog att de hade både momentum och möjlighet att stänga matchen. Men gör det inte. Ehm uh, Och det är så jag gillar mina toppmöten. Jag vill, jag vill inte att det ska vara enkelt i början och säga. Jag vill inte heller kunna säga att eh, det finns stora svagheter hos ett lag. Utan snarare att det är hela tiden ett ställningskrig. För det är, då, det är då man verkligen måste börja komma in och tänka. Och jag tänker också att det är då tränarna verkligen måste in och börja, börja ha fin känslighet i sina justeringar. Eller då spelarna gör någonting extravagant. En stor spelare igen. Chock eller... Inte mycket va?
1: Nej, ingen chock. men Hon är luck inte så dum heller. Hon har ju en räddning var med, med högerhandsken där på Hamanos avslut. Och för, för, när jag funderar lite på den här matchen. Du pratar ju om tammen inför Saga och hon är ju briljant igen. Det ingen snack om det. Men Hammarby har ju snackat mycket om offensliga jag spel. Jag, jag är nästan mest imponerad av Hammarbys försvarsspel över hela... planen. Alltså att det börjar med pressspelet på forwards med Hamman och Jan-Åge Wienberg. Det är otroligt svårt för Kristianstad att... De har jobbat lite taktiskt, vet jag. Jag pratade med Gunnar Schotten innan. så ska jag spela upp bollen oftare. Men de, jag tycker att de är väldigt skickliga på sitt försvarsspelet. Det är det som på ena på tycker jag mest i Hammarby den här matchen. Att de gör det otroligt svårt och vinner så mycket boll. Och kanske på det sättet ha fler sekvenser med boll. De, de försöker också vara trygga med den. Å andra sidan så skulle man vilja se Hammarby när de spelar som bäst. Det kanske är planen som gör lite grann. Att de skapar ännu mer målchanser med sitt boll av. Så det, det var min spaning, att Det imponerade de här lagen där man tänker att det är anfallsspelet. Men faktiskt tycker jag var det Hammarbys försvarsspel som imponerade mest. Och sen på, på, på tal om att varför, varför blir så här med mål kan man fundera. Alltså att, att Kristiansa släpper in det här målet. Helt plötsligt så bara då vände de på någon eh, tycker på en knapp liksom. Nu ska vi forcera och det har man ju sett att man kan ha, det kan ju ta ibland 15-20 minuter för igång en gången forcering om man ens får igång den. Det tog 10, ja, det tog väl två sekunder. Sen bestämde de sig bara och flyttade upp hela gänget och jag vet inte, om de hade åtta spelare och där kommer deras fysiska spel. Där fick de tryck på på motståndarsplan, där fick de hörna efter hörna och så de ganska snabbt 1-1. Och inför matchen så, så har Gunnar Stott till mig att Nej, vi är inget lag som blir med 1-0 eller små. Vi, vi ska göra många mål liksom. Och vi kommer att gå före. Och jag tror det tror jag var matchplanen. Men de gjorde inte det. Men de gjorde det när de släppte in mål. Och där kan man ju fundera på. Vad hade hänt om de hade testat försera från start?
3: Men tycker du inte lite att de gör det också med att Jag upplever ändå att den taktiska delen som Kristianstad går in med är det rakare en forcering i det avseendet att man söker upp fria ytor väldigt snabbt och flyttar upp laget. Eh, sen kanske Jag fattar vad du säger, liksom att det är en annan eh, frenesi när målet kommer. Men jag tycker någonstans att Kristianstad har en ganska bra start. Jag upplever dem, även om det var en tajt match i första aldrig, så var det ändå... jag upplever att det var de som hade de farligare sekvenserna förutom kanske Genorges chans i precis i slutet. Um, vi vill också bara ta vidare med apropå försvarsspel för vi pratar om det i studion idag men det är kanske inte alla som har sett det. Det som är intressant med Hammarby är just att de har vid nio omgångar förra året så var det 18 insläppta mål och det här året är, nu är det ju, efter nio omgångar var det sju. Och det säger ju ganska mycket om utvecklingen som har skett i det laget defensivt. Och precis som vi säger, vi pratar väldigt ofta om offensiva krafter. Men att defensiven är en så stor komponent och det hela laget är inblandat från anfallare till målvakt. Så det, ja, det är ett Hammarby som, som är, kommer att vara urstarka om de fortsätter på det här sättet. Och samtidigt då, vilket, vilket kvitto det blir för... De lagen som ändå slår Hammarby. Um, jag säger inte att jag tycker att Hammarby är det mest fulländade laget. Jag tror att det finns andra lag som är, är starkare. Men, och jämnare framförallt. Men uh, att Kristianstad är ett bra lag tycker jag de visar om och om igen.
2: Vi var inne på Tamminen en hel del här. Och det kan ju ta oss vidare till nästa punkt. För förra veckan, Saga, så nämnde du att Tamminen är kanske seriens bästa målvakt. Och då kände jag direkt att här skulle jag vilja ha en list. på de tre bästa målvakterna så från och med den här veckan så ska vi ha med veckans lista och eh, Saga det är du som har fått lista den här veckan det blir då inte de bästa målvakterna men vad blir det?
3: Det blir, ja, men för första så älskar jag ju den här eh, programpunkten eh, alla älskar väl listor generellt tänker jag men, eh,
1: men du kommer inte få göra den, för den varje ve vecka det vet du, va?
3: du ska göra den varje vecka?
1: nej du kommer inte få göra det, du kommer få dela med dig Ja, det har jag chanser. inga problem
3: med. Vi delar bördan, jag får säga. Ja, men det är svåra val som ska göras här. Men veckans lista denna gången blir det tre, topp tre skador som har påverkat ett lag allra mest. Eh, med stor respekt för att alla skador påverkar alla lag. Men om man måste välja så tar jag dem nedifrån. Jag tar från tre, två och ett så att vi har... Absolut största påverkan på topp ett alltså. Eh, tredje plats har jag valt eh, Claire Polkinghorn för Vitsjö Av den anledningen att eh, hon får lite symbolisera alla skadorna som Vittsjö hade. Men hon är ett jättetapp, anser jag. Eh, jag håller det lite snartigt och kort här så vi inte blir långdragna. Men eh, det har ju definitivt påverkat deras spel. Däremot har de ändå lyckats... Eh, hålla sig i liksom, tillräckligt bra skick för att vinna sina matcher om än med en boll och så vidare. Eh, nummer två. Sjukt att sätta Seger på nummer två, men det gör jag. För att jag tycker trots att Seger har uteblivit från Rosengård så har hon, det är jättestor påverkan och hon med all rätt är den ledaren hon är på utanför planen Det är ändå Drosengård som har så pass bra spets i laget att de påverkas. De påverkas uppenbarligen, men har ändå klarat sig. Jag tycker fortfarande att det är påtagligt i deras spel att de saknar sin mittfältsmotor. Där har de verkligen en eh, glädjande besked att hon är tillbaka på planen. Eh, Topp ett då. Eh, och jag hoppas och tror att jag håller med mig. Men Olga Achtinen. Gud vad Linköping har saknat Olga Achtinen. i det här början av säsongen. Det där är av en anledning eh, en av de bästa mittfältarna i hela ligan och jag tycker att det är jättepåtagligt i Linköpings spel att de inte kommer upp i den nivån som vi har sett dem tidigare och där är i mångt och mycket tycker jag på grund av att hon inte har kunnat vara spelklar. Eh, så där har ni min lista topp tre skador.
1: Man, man får inte får, får man fråga sätta nej det är kanske man inte får på listan. Det är det alla jo, kommer det göra.
3: Det är
1: klart jag. tyckte Lindal då tänker jag. Djurgården har ju jämpit. Vad hade hänt om de stått?
3: Men tycker du det är där de faller?
1: Ja, faller på många sätt. Nej, det är det här som är så roligt med minst. Jag, jag tänkte även på Kojvon när i Kalmar eh är ju tillbaka i förtid så att ja eh, men det, det här är roligt. Man kan tycka att jag håller helt med om aktien. Det är ingen snack om det. Det har, det har ju varit enorm skillnad. Eh, så att eh, där är det i alla fall överens.
2: Ja, och jag håller med om alltså, att se henne komma in i matchen mot IFK Kalmar, vilken skillnad det blir. Alltså dels ledaregenskapen av den pondusen hon har när hon kliver in där centralt på mittfältet, men också de bollarna hon kan slå. Man ser ju direkt att, oj, just det, det var det här hon kan. Alltså passningarna bakom motståndarnas backlinjer som helt plötsligt då ger anfallarna ytor att löpa på. Det där saknade de ju helt innan och det var väl också lite där för det kan se skakat ut för ett Linköping som bländade oss alla mot Rosengård såg ändå liksom otroligt bleka ut mot IFK Kalmar och de var ju inte alls nöjda själva med insatsen som var. Sen var de såklart nöjda med att det blev tre poängen då men jag tror att de fick en ja, lite att tänka på efter den där matchen men att Olga Aktenen kommer in och gör det hon gör och man ser direkt att Okej, lite lite timing kanske saknas fortfarande men det är inte mycket. Det är inte långt kvar till det att hon är uppe på den här nivån igen och det kommer ju givetvis att höja Linköping och hon är en attraktion i den här scen. Hon utsågs ju också till seriens mest värdefulla spelare i fjol så att det är klart hon hade varit ett tapp för ganska många lag om hon hade försvunnit.
0: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrows easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Mm, cool,
1: cool. veckans lag.
3: Ja, och den
2: här veckan så kan vi konstatera att Peter Järdansson har 14 dagar kvar på sig att spika VM-truppen. Ja, han och Magnus Wikman ska ju göra det här tillsammans. 23 spelare ska få åka med till andra sidan jorden. Men vilka ska man ta ut då? Vi ska passa på och hjälpa till. Vi har tagit ut våra VM-trupper och vi gör det nu då i delade 23 spelare som får följa med. Vi börjar med målvakter, vi tar varvet runt. Det är tre målvakter, om ingen har gjort något galet. Jag var väldigt, väldigt sugen på att bara ta med två kan jag säga. Men aspekten att det är på andra sidan jorden gjorde att det får ändå bli tre. Så att ja, vem vill börja?
1: Bara innan vi börjar måste jag säga. Jag tycker det är bra att den tar sig ut om 14 dagar. Så de, de får vila lite innan VM. För man blir helt förstörd när man sitter där. Man tänker och tänker och tänker. Jag är inte ens förbundskapten. Vi ska prata om en podd. Jag, jag känner mig ganska utsliten i hjärnan. Så att jag tror att det är jättebra att de får vila nu. Så att de är redo för VM. För de kommer bara tänka så himla mycket.
3: <skratt> ja det är ett jäkla pussel där. Mm. Vi måste väl också börja säga att det här är vad vi... Tycker just nu och inte vad vi tror. För det är en väldigt viktig definition för mig i alla fall. Eh, jag vill bara ha det sagt så har jag gjort det.
1: Det här är någon vd av vår förbundskapten här.
2: Yes. Och, eh, men jag börjar väl då med mina målvakter. Guess what? Jennifer Falko och Sikira Mosevic får åka med till <laughs> Nya Zeeland, Australien. Sen så blir det för min del. På tredje platsen till slut vi en blå.
1: Okej, okay. jag eh, håller med dig på för Falk och Cecilia Musovic. Jag funderade mycket på den tredje, eh, men landade att det är givet att det är Emma Lind som åker med. Roma. Stabil, trygg målvakt, erfarenhet att möta bra spelare som inte spelar jättemycket. Kompletterar de där två personlighetsmässigt. Eh, ha lite ålder eh, om det krävs att de ska sitta rutinerad och vara genom mycket optimala tredjemålvakten.
3: Har du varit förbundskapten på här tidigare? <laughs> <laughs> För du, den där, va? den har jag inte ens... Eh... Okej, okay, jag hade exakt som Anna, ska jag lägga till. Eh, Jennifer, Sechira och Tove. Men min, inom parentes, var hade Hedvig Lindahl varit eh, frisk Så hade hon varit i min trea. Eh, inte för att vara start utan vara just nummer tre. Så att där var så jag tänkte. Men eh, Emma Lind? Ja, varför inte? Jag har ju spelat med Emma i eh, LB07 eh, under den tiden. Och eh, hon var extremt duktig redan då. Eh, men vi var ju inte fullt professionella... I just Elbe 07. Så nu får jag en anekdot här. Eller hur man säger. Och hon. Jag vet att hon slät och jobbade. Enormt mycket utanför. Och det blir ju så. The craft blir lidande. Och kunde inte alltid vara. Så energirik. Som man behöver vara för att orka med fotbollen. Men det är så himla roligt att se hennes resa. Att hon nu spelar i Roma. Och gör, liksom, har gjort den resan. Genom landslaget också. Så att. väldigt, väldigt roligt såklart jag, jag blir väl jävig i den här situationen men det är väl ändå fint att se att det kan gå på så många vägar trots att att det börjar på, på ett sätt som inte kanske är lika solklart som för andra
1: En fråga såga om Hedvig Lindahl hon är skadad nu, men det kommer rapporter att hon ska vara helt frisk en vecka innan VM VM. Alltså, diagnosen gör att hon ska vara spelbar, ska de chansa med VM-uppåtagning tycker du då?
3: Yes, det ska de. Eh, och det baserar jag på att eh, erfarenhet väger extremt tungt i sådana här sammanhang. Jag tror inte att... Eh, nej, så jag vänder på det. Jag tror att det är väldigt viktigt att det är... Eh, tre målvakter som är Sax Rohfield och inte förna vås så jag ser inte att att inte Emma och Tova hade löst det ut och jag tror ju att de gör det men jag tror är från ett väldigt tungt i det här sammanhanget och därav hade jag tagit med henne. Um...
1: Okej. Okay. Ska vi gå vidare till backar eller? Vi gör det. Jag kan uh, börja. Eh, vanligt om jag det, eller vanligtvis så tänker jag tror jag att man i av 23 spelar oftast ta åtta backar för att de tänker Fyba Stinus spelar Sverige oftast med tre. Jag har eh, tagit ut åtta backar med reservation för att eh, även, hon, även om prognosen är att de kommer tillbaka till 10 så tar jag med Hanna Glas. Hon har inte gjort en enda match men finns det ens en sportslig chans att hon kan spela av VM att så tycker jag att det i den positionen man ska gamla med. Han ska inte gamla med någon enda skada kommer ni märka Han har glas gamla med och ta med tillsammans med Hanna Lundqvist som på högerbacken om vi tänker så. jag kommer ha John Andersson och Anna Sandberg på vänsterbacken. Jag kommer i Magda, Björn och Sämpan i mitten. Där är de åtta. Och skulle glas inte vara frisk, då kommer jag inte ta med någon i back. För jag tycker jag var bättre spelare. Då kommer jag åka med sju och gamla lite.
3: Okej, okay, Per. Ja, men jag förstår hur du tänker. Uh, jag har gjort uh, de omvända, skulle jag säga, i det här fallet. Uh, jag tog med Jonna Andersson. Jag, nu ska jag säga de som är givna först. Eh, Magda Eriksson, Amanda Ilstedt, sen Natalie Björn. Sen, mina vänner, så vill jag inte gamble med glas. Jag vill ju att hon ska vara med. Alltså, är det någon spelare som jag vill ska vara färdig och, och kry så är det nog faktiskt glas. Men det krävs enormt mycket på den positionen. Alltså, hennes arbetskapacitet ska ju arbetas upp också. Och jag har väldigt svårt att säga att hon är redo för ett VM- Är hon det, då tackar vi gudarna för det. Men jag tror inte. Och därav så gjorde jag så här. Då tog jag med Amanda Nildén och Rybrink. Så att jag har räknat rätt tror jag när jag säger detta. Det är åtta spelare. Rybrink tar jag in för att jag tycker att hon ska vara backup på mittbackspositionen. Jag vill inte ha Magda Eriksson på vänsterplatsen. Därav så har jag... Både Jonna, Anna Sandberg och Amanda Nildén som ytterbackar. Rybrink som sagt är ett alternativ på mittbacken. Men med detta sagt så har jag två andra spelare som kan spela ytterbackar. Men de är inte med i backlistan. Och därav så har vi täckt högerbackspositionen också. Och jag tänker den här härliga rotationen som landslaget brukar göra att de... De kör en trea, de flyttar ut kanske Amanda och så vidare. Då vill jag hellre ha fler på vänsterkanten så vi har lite mittbackar på höger också. Så att, eh, ja, men jag är ganska nöjd med den, den åttan eh, om jag nu har räknat rätt.
2: Mm, jag laddar också på åtta backar. Och eh, när jag läste, jag har också delat upp dem så här. Okej, okay, de här är säkra, sen har jag ett streck i min... Jag har några där det har stått två namn Och sen fetmarkerat då vem jag har valt Ja det är exakt samma som de givna här Som Saga Och givetvis står Hanna Glas med under det där strecket Men hon är inte fetmarkerad Hos mig heller Precis som du säger Saga alltså, Finns det en chans att hon kan spela Så ska hon med Men jag tycker att det är lite oroväckande Alltså alla andra spelar hos här som har varit skadade Det kommer hela tiden lite aptigt Och nu är jag upp och springer Nu gör jag det här, nu gör jag det här Det är så tyst från USA där hanna glas befinner sig. Så att, nej, jag tror tyvärr att hon är för långt borta för att klara av ett VM. Det är en spelare jag väldigt, väldigt gärna hade velat se. Och som jag, dessutom hade velat se få ett lugnt och fint mästerskap jämfört med det hon kliv in i England till exempel. Men nej, då blir det Hanna Lundqvist. Som står på den raden. Jag körde två hanna på samma rad här. På nästa rad så har vi då på vänsterbacken Amanda Nildén eller Anna Sandberg. Det blir Anna Sandberg i min trupp. Och sen så har vi då det sista namnet. Där står det Stina Lennartsson och det står Emma Kullberg. Och det är faktiskt Emma Kullberg som åker med i min trupp. Lite med tanke på att jag har tänkt att så här kanske Peter tänker- Emma Kulberg kommer han ju kunna använda både som ett mittbacksalternativ. Han kan flytta ut henne till höger. Där vi kanske då är lite svagare just nu. Ut till höger kan han även använda Amandilastedt som vi såg mot England till exempel så att ja, så fick det bli för min del det blir alltså Hanna Lundqvist, Emma Kulberg och Anna Sandberg som som tar mina tre sista platser i försvaret.
1: Mm, intressant, jag tycker man får ju Frågasätta varandra ligger men jag, jag, jag förstår, jag, gillar, jag tror Sådana där spelare som Kullberg Som kan hoppa runt, det tror jag eh, Kan vara värdefullt Men jag är väldigt tveksam till tre Vänsterbackar i en trupp, men det gör det
3: <laughs> Jag vet
1: <laughs> Men det, det, det är en annan fråga det kan men vi redan... Jag
3: tror ändå på det alltså, nej, jag, jag känner mig jättetrygg med mina ja. val här alltså. Ni hör ju mina övertygande röst Men eh, Nej, men jag står fast. Jag, jag, jag känner att det här är, är spelare som tillför mycket i, i spelet och gruppen. Eh, jag gillar verkligen spelstilen på givetvis Andersson. Eh, men Sandberg och Nildén har båda någonting extra att tillföra. Eh, så att jag, alla, får, alla får vara med. Och apropå Kullberg. Jag valde i samband med att jag också tog ut glas från truppen. Som också, hon är på min lista men överstryken. För att där väljer jag hellre rybrink i detta fallet. För jag tycker hon har varit otrolig i den här starten av eh, säsongen. Jag tycker hon visar pondus. som växer. Eh, superspelskicklig eh, mittback. Så att, eh, jag, jag slängde in henne helt enkelt. Ja men det kanske lite vänster... Eh, roterat det här. Men eh, jag är ganska nöjd med det.
2: Ja, och eh, jag har ju med Kullberg också. En aspekt är det här som en bra spelare i truppen. Hon kommer ju vara en av dem som är långt ifrån startelvan många gånger. Men det känns som en roll som hon accepterar och som hon faktiskt ändå fortsätter att bidra med energi till gruppen på träningar. Kan fylla luckor lite här och där och sådär. Så, där. så att, eh, det var en av faktorerna till att hon... Trillade över min. Men Saga du var inne på att du skulle rädda upp din högersida på den offensiva delen. Så kör. Vilka har du där?
3: Okej okay, men jag tackar ändå för att du, du la upp den så. För att jag, jag kände nu att nu är jag på djup vattig. så liksom en, en side eye från eh, Per. Att han var inte riktigt nöjd med min vänstersväng. Så jag räddar upp det på det här sättet. Då hoppar jag rakt in där. Eh, Elin Rubensson kan spela på samtliga positioner skulle jag säga. Om det behövs så finns hon där. Men här kommer min bubblare. Julia Roddar. Hon ska få lov att vara med i min trupp. Både som den här städgumman på mitten. Sexan om vi så vill kalla det så. Men hon kan också spela ytterback. Så behövs det. Så har vi henne där. Så två bra alternativ om det behövs. Utöver det har vi Blackstenus och Olivia Skog. Och nu måste jag verkligen se till och tänka till här. Eh, sånt jag säger för många spelare. Eh, Blomqvist. Angeldal. Rolfö. Ryttingkaneryd. Aslani. Jag har nämnt Roddar som ena mina bubblare. Eh, och hennes plats fick Bennison faktiskt sitta åt sidan. Jag tog Roddar istället för Bennison den här gången. Och istället för Hurtig så väljer jag Janoggi. Um, och sen har jag ett problem för jag vill ha med Säger men jag vill också ha med Wimberg så nu står jag i en sån här måste jag räkna vad jag sagt, Elin roddade det är två, tre, fyra fem, sex, sju åtta
1: hoppas att Magnus och Peter N räknar också innan presskonferensen
3: <laughs> jag förlåt, jag kunde ha varit lite bättre men det blir ju virrigt när jag har mina såna Liksom jag tänker tre steg i vad de kan vara och göra. Jag hade ändå, jag vill nästan visa er, Jag hade en jättefin sån här.
1: Men, men eh, säg nu hur många har du nu då?
3: Ja, men Jag vet ju inte, jag har tappat räkningen. Okej, okay, jag ska ha 12 Eller hur? Då är det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Ja, men jag får med båda två. Jag får ju med både Seger och Vinberg. Då hade jag tänkt rätt. Där har vi min tolv. Så tydligt. Jag hoppas alla som ja. lyssnar känner ja, att ah. det här var förtroendeingivande. Och jag vet precis vad jag vill göra med den här truppen.
1: Ah. Vi får återkomma till dig. Nu tar vi Anna. Jag tror det är lite mer strukturerat faktiskt.
2: <laughs> ja, och som jag sa, jag har ju min säkra lista och sen då ett litet streck där jag har funderat lite mer. Om jag drar den säkra listan då så har vi Filippa Angeldahl, Kosvara Aslani, Stina Blaxtenius, Fridolina Rolfö, Elin Rubensson, Johanna Rytting-Kaneryd, Olivia Skog... Karolin Seger, Rebecca Blomqvist. De är ovanför strecket. Sen så kommer det ju då tre namn till som ska in. På en rad så står det samma val som Saga var inne på. Lina Hurtig eller Madeleine Janågi? Madeleine Janågi ska åka med. Lina Hurtig har tyvärr haft alldeles för mycket skadeproblem. Inte spelat särskilt mycket under våren. Dessutom en spelare som hade så svårt att hitta platsen för i landslaget under EM förra sommaren. Så att det blir lite en huvudvärk som försvinner för Peter och Magnus. För det är en väldigt skicklig spelare som kan tillföra väldigt mycket. Men man har inte lyckats få ut i landslaget. Så in med Madeleine Janog där. Vi kan inte ha för många spelare heller som har skadeproblem. För var vi inne på... Kosova Rasslani har precis varit skadad. Amanda Ilestet har precis kommit tillbaka. Fridolina Rolf inte spelat på ett tag så att det finns en del frågetecken bland de här spelarna. Vilket gör att det finns inte plats för för många. Sen har vi då den där det står tre namn. Här står det Sofia Jakobsson, Matilda Winberg, Rosa Kafadji. Och jag vill ju med tanke på det sett ut senaste tiden väldigt, väldigt gärna ha med Rosa Kafadji. Men jag tror ju inte att det blir så. Just nu när jag ska sätta min trupp så är det Matilda Vinberg som får den där platsen. Men det ska sägas att jag kan mycket väl svänga efter kuppfinalen när vi får se de här två mot varandra nästa vecka. Men eftersom jag ska välja här och nu så blir det Matilda Winberg. Hon var med under resan till Australien i höstas. Har testat på det där med tidsomställningen. Fått vara med en del i landslaget. Där har fortfarande Rosa Kafadji en bit kvar. Hon är inte lika inspelad i landslaget med Geradsson. Visst hon har fått vara med någon gång. Men sen har det varit den här långa skadeperioden och sådär. Så, där. så att jag tror kanske inte att man vågar gamla män utan att man kör på Vinberg. Och sen på den sista raden. Så står det Hanna Bennison. Det står bara Hanna Bennison. Jag kommer inte på ett alternativ till Hanna Bennison. Eh, för jag känner inte att hon är spikad i truppen från början. Men som sagt, jag hade lite glömt bort Julia Roda. Jag gillade det valet. Men i min trupp så står det bara Hanna Bennison. Så att, eh, Bennison får följa med bland mina
0: 23. Mm.
3: Är du nöjd vid den strukturen nu
2: här?
1: Ja, eh, nej men får reda ut det här. Ja men... Jag, jag... Det här är jag faktiskt inte nöjd jag, Eller jag är inte nöjd med min trupp här Balanserat, alltså man måste titta på Centrala I Sverige spelar ju ganska ofta Tycker jag med två, oavsett om de spelar 3-4-3 eller 4-3-3 Att de har två, och liksom Om man vet att Seger med den skada hon ska med i min trupp Och Angedal är given Och Rubensson är given Det är ju de tre, där saknar jag En spelare Och för jag har inte tagit med Hanna Bennesson Vilket kanske är fel. Men jag hade den som om glas inte skulle kunna vara med. Då är det, det här är ändå inte Bennesson utan då är det Roddar som Saga inne på. För jag tycker hon kan spela Ytterback och central mittfältare Men jag har så valt bara gå med tre centrala. Klart att Kosse kan spela där. Men det är ett bekymmer tycker jag när man har Segers problematik och Rubensson. Så därför är jag inte nöjd med, jag är nöjd med mina spelare men jag är inte nöjd med balansen i det här. Så att den är problematisk. 40 jag också plockat, trots att hon startar nästan varje match i ett em spel. För att hon är för skad med ägen. Och också att hon är så annan spelartyp. typ. Det kanske har fätta upp vad man vill ändra matchbilder. Men jag tycker att man kanske. Som ska Sverige jobba med sitt kombinationsspel så välja lite liknande. Jag tror att man skulle vara enkelt att plocka bort men jag tittade faktiskt ganska mycket på och Hon gör ju otroligt bra matcher borta i en av de. Tuffaste ligan i världen just nu. Jag är ju mål mål och spelar. Och men, men det räcker. Inte den här gången. För jag tänker på framtid. För liksom, historik. Men den är tuff tror jag. Och därför undrar jag om inte hon kommer med till slut. Men inte min äh, elva. Så att. Min gamla här då. Vi har redan sagt det. Seger. Aslani. Janogi. Olivia Skog. Blackstenius, Rolfe, Rytting, Blomqvist. Det var väl ingen skälla där. Jag har två spelare kvar. Vinberg tycker jag spelar till sig på sina platser. Både sitt pressspel och sitt, att slänga in henne med den farten hon kan bedriva. Jag tror hon är lite favorit. Och sen behåller jag en joker, En spelare som jag tycker har blivit bättre för varje vecka som går. Hon, jag tror inte hon är redo att spela 90 minuter i ett VM ett landslag. Men jag tror att de hon fortsätter utvecklas varje vecka- som går, så kanske det är det mest spännande åkern som kan slänga in, och det är Rosa Kafadji som får min sista plats i den här VM-truppen.
2: Alltså jag tänkte precis som du, Per. Då
3: vi inte så långt ifrån Nej. varandra.
2: För att min grej var också det här med det centrala mittfältet. Det är därför Anna som står där på min sista rad, för att jag kände att jag måste ha en mittfältare till med tanke på seger, skadeproblematik. Hade man varit säker på att hon hade kunnat spela, då hade jag känt mig trygg med åka med tre. Och då hade jag kört på både Vinberg och Cafaggi. Men nu kände jag mig inte tillräckligt säker på det i balansen här. Så att, därför står Hanna Bennesson. Även om jag lite känner att jag kanske hade velat in Julia Roddar. Och då kanske jag inte hade behövt ta med Emma Kullberg. Ja, som sagt, det, det finns, det, det, det finns ett, ett svar
1: trupp. på den där. Man måste ju gamla med truppen lite grann. Det kan ju få faktiskt vara. Nu tycker jag Björn ska spela backlinjen. Men Björn kan täcka upp centralt. När du börjar göra på det här sättet. Beroende på vilka mittbackar. som du jobbar med vissa matcher tror jag till exempel att eh, mot de sämre lagen i gruppen kan liksom, kan ju absolut spela som en spelfördelare jätteskicklig med fötterna då kan Björn använda spanande position man kan spela med två mittbackar eh, men jag har också mycket skåte komma till jag för inte blir för mycket vi kanske ska start, prata start 11 nästa vecka och formation Det är jag redan början men det kanske blir lite för invecklat nu Jag har en helt ny typ av formation jag tycker de ska användas av. Oh, wow. kopplat till redan er trupp ni har valt ut. Så måste man tänka ju. Det...
3: Jättesnyggt, men det gillar jag på. Men det får ju vara liksom en liten cliffhanger till nästa vecka då tror jag. För jag tror inte vi ska in och härja med, med det just nu. Men egentligen vill jag bara förtydliga. Vi har ju inte varit så långt ifrån varandra här. Det var bara att min, min leverans idag kanske var lite undermålig. kan vi vara överens om det bara. och tre vänsterbackar.
1: Ja, tre vänsterbackar.
3: Ja men ni ser ju logiken. Vi har både Roddar och Elin Rubenson som kan spela höger eh, plus att eh, Björn kan också spela där. Så att jag tycker att min balans är exemplariskt. Jag tänker bara lite annorlunda.
1: Ja men det, det, vi är ganska överens och det är man ju men ändå vi är ändå inte lika tror jag i, i någon del av formationen. Det, det, det intressanta är ju ändå så här, även fast det är en eller två spelare, jag tror att vi är tre max olika, kanske fyra va? Men för de spelarna så är det ju enormt stort. Men också liksom, kommer den, och det kan ju också truppmässigt, även om det är två, tre spelare, gör ganska stor skillnad i vilket sätt du jobbar på träningarna, i vilket sätt du kan ändra matchbilder. Så även om det är två, tre spelare så kan, tycker jag, totala truppsammansättningen bli olika. Vi, vi haft nog haft olika chanser att vunna VM-guld på våra truppar, tycker jag.
3: <laughs>
2: det,
0: det är ingen det värdering är i den
3: Nej, absolut inte
2: <laughs> Jag gillar det och... Nej, det är, klart. det är klart Sen är det ju så att Peter Järnadsson och Magnus Wikman När de ska ta ut truppen, de har ju betydligt bättre koll på det här Med skadeläget på alla Och hur alla står sig och sådär. Så att de har ju faktiskt En liten fördel där, jämfört med oss Vi vet inte riktigt hur det är med alla de här spelarna Och Peter pratar ju ofta om det där Hur många minuter Har de i sig jag pratade ju med Kosova Raslani inför att hon skulle göra comeback här nu och låt oss säga att hon är taggad i alla fall så det behöver vi nog inte oroas för och är det någon som vi vet kan spela fast hon har ont lite överallt så är det väl Kosova Raslani så den är inte så orolig för Amanda det känns också som att hon har skyndat långsamt tillbaka med VM som mål i sommar så att det känns också ganska lugnt även om båda de två nu bara har gjort en 90 match innan ett långt uppehåll Innan man sen åker till eh, Nya Zeeland och Australien. Men alltså hörni. Lina Hurtig och Sofia Jakobsson. Det är ju två spelare som Peter Geradsson har litat väldigt mycket på. Men de kommer alltså inte med hos någon av oss.
3: Nej, för mig handlar det om att det du sa Anna med Hurtig. Att jag tycker det var för mycket skador. Och, eh, det är oroväckande att man inför ett EM säger att vi har inte hittat en plats för... vår spelare. För då har man kanske inte haft den här tydliga planen från början eller inte fått effekt på det man tänkte sig. Så det är väl där återigen, vi sitter inte i den stolen och vet inte alla nyanser i det. Men för mig så tycker jag jag är väldigt förtjust i Hurtis spelstil när hon är på sin topp. Men lägsta nivån känns nästan lite timid. Och vi kan ju inte ha en timid spelare som inte riktigt vågar liksom Ta platsen. Eh, och därav så, så valde jag faktiskt att sätta henne utanför. Eh, men det är det, som sagt det är en gamble. För jag tycker hon bidrar med enormt mycket eh, kvalitet. Och boxspelet är hon eh, faktiskt en våra bästa. Så att mm, den är svår. Eh, för mig, Jakobsson. Eh, där ska jag erkänna att jag tittar inte lika mycket på henne i USA. Eh, man har sett lite grann. Däremot... Så tycker jag inte att hon får ut det i landslagssammanhang. Jag tycker att hon har en snabbhet som är skräckinjagande för vilken backlinje som helst, men det gäller också att få in bollarna. Och jag upplever inte alltid att hon, att hon får den slutprodukten. Och därav så, så har jag valt att som sagt hellre lämna plats för en Janagis som kan spela både tia och ytter vinberg lika så. med med övriga ytterspelare. Så där, av min mitt beslut. Ja,
1: men den är ju ruskigt tuff. Och du har ju helt med dig att Hurtig i sina bästa dagar är ju en av Europas bästa spelare. och vi är ändå värva till Arsenal av en anledning. Så att det handlar nog mycket om hennes skadar. Får landstadsledningen bedömning att hon är helt frisk? Jag, oavsett vad jag tycker så tror jag att hon kommer spela. Och det är ju lite klurigt med Jakobsson också. Hon har gjort väldigt mycket för Ersson och Wikman. Hon har gjort bra mästerskap tidigare. Riktigt bra. Och jag tror motståndare. Liksom, om man ska tala för henne. Jag står för mitt val. Har stor respekt för Svea Jakobssons fart och genombrottspel. Sen får vi inte glömma bort. De här två 206 landskamper ihop. Och 43 mål. Alltså han valde bort 206 mm -hmm. landskamper. Eh, och därför tror jag inte att... Jag ska bli oerhört förvånad... Om de skulle peta båda de här. Det tror jag inte.
3: Ja, men det var inte det vi skulle göra idag. Nej, 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 nej.
1: det skulle vi inte säga. <laughs> men jag skulle bara säga vad jag tror nu.
3: <laughs>
1: nej, jag har ja, jag har med och det känns
2: ju som att Sofia Jakobsson är en spelare som gör sig bra i truppen och gruppen också. En spelare med en otrolig energi. Men ja, i våra trupper finns hon inte med. Om två veckor får vi veta hur det ser ut. Det är då Peter Gärdadsson och Magnus Wikman presenterar den slutgiltiga VM-truppen. Nästa vecka ska vi alltså hjälpa dem på traven med start startälvan. Men här har vi våra trupper alltså. Vi ska gå vidare hörni. Vi ska gå vidare till där
1: Veckans Snackis.
2: Och veckans snackis, det är någonting som det kommer pratas om veckan som kommer. För om en vecka, exakt när vi spelar in det här, då är det nationaldagen, då är det kuppfinaldagen. Den spelas på Tele2 Arena mellan Hammarby och Häcken. I pratande stund så är det 14 000 biljetter sålda till den här matchen. Man går ju för publikrekord. Vad känner ni inför kuppfinalen Hammarby-Häcken?
1: Jag men jag väntar där på saga men nu får jag vara det är alltid lättare tycker jag att komma att vara. Jag känner så här häckens form är otroligt stark just nu. Det är tecken som som matchen mot Linköping jag har kort dubbel så mycket mål. De tar ner Pitio, det är det, det är ett jätte, häcken som går in i den här. en Hammarby som inte vunnit på några matcher men med publiken och Hammarbys gilla tror jag liksom spela på till 2. storleken farten kan vattnas de är bekväma på det här. Jag har ju såna enorma förhoppningar att se att att det blir den bästa liksom, matchen för säsongen. Alltså jag tror att det blir en otroligt liksom, jag hoppas och tror att det blir en otroligt hög fotbollsmatch med två ruskigt spännande lag som kommer Tror jag låta bollen göra jobbet här. Och ovisst.
3: Jag tror att Beck och Häcken vinner. Allt jag har i huvudet är när de spelar mot PSG i Champions League. Och gör det på ett extremt moget sätt. Och kan då därför också hantera ett hammarbip på ett två. Så att för mig är det Häcken som sitter i förarsätet just nu. Med den formen, precis som Per var inne på. Eh, Hammarby har haft det knackigt. Jag tror att det kan till och med knyta sig i ett sånt här läge.
2: Ska jag lägga till en faktor till då som jag gör att jag också säger tråkigt nog att eh, det lutar åt häcken och för det första jag tänker på när jag tänker på kuppfinal och häcken då spolar jag tillbaka bandet ett år tänker på Malmö IP och scenerna som utspelade sig där när BK-häcken mer eller mindre blev rånade på en titel. Var bollen eller inte inne eller inte, det var helt oböjligt att se på tv-bilderna. Häckenspelarna var rasande efter, Robert Vilahamn var rasande efter. Det där tror jag fortfarande sitter i. Man är väldigt, väldigt revanschsugna när man nu kommer till Stockholm och är det någon som gärna skulle tysta ett Tele2 så är det nog Rosa Kafadji med sitt förflutna AIK. Hon har ju dessutom faktiskt spelat på Tele2 inför väldigt, väldigt mycket publik. den matchen förlorade hon, då spelade hon i AIK på, i publikrekordmatchen så att eh, hon är nog ganska sugen på att avgöra det där häcken vill ha revansch ja det blir en hel del för Hammarby att bita i, men ja, de, det är upp till bevis för dem med tanke på den formen som de har haft, men eh, i min värld så är det också häcken som tar hem det ja,
1: jag tror att det avgörs på straffar och det går inte att tippa så, att, eh, så jämt blir det <laughs>
2: Sade du inte precis häcken?
1: Nej, Eller det sa vi... jag inte.
3: Nej, jag kanske bara själv satt och tänkte på
1: det. Det var därför jag inte sa det. Jag sa att det är högkvalet i en fotbollsmatch. Jag sa att var i form. Ja,
3: ah, du är fägg alltså.
1: Nej, ah, jag säger oavgjort. Okej, okay, okej.
2: Okay. Det blir roligt med en straffläggning också. För vi har varit inne på den här målvaktskampen som finns då i de här två lagen. Jennifer Falk, Anna Taminen. Vem kommer vara bäst under press? Ja, det blir intressant att se... Men hörni, tiden börjar rulla ut så att vi ska väl dela ut veckans 5+. Och ja, det hänger ju lite ihop med det här. För efter det som du fick bevittna på i fredags, vem får 5+, den här veckan?
1: Ja men, Jag tror jag sa det. Den här, jag tycker man kan ta bort ordet Talang på Rosa Kafagi. Med tanke på de två prestationerna så har de växt ut till en stjärna. Frågan är hur långt den här stjärnan kommer att lysa, hur länge och vilka världsdelar. Men de två målen i en mot serieledaren, obesegrade Piteå, de har värd 5+. Plus, så Rosa Cafadji får de den här veckan.
2: Inget snack om saken. Med det ni så ska vi ta och bara nämna veckans match då. Vad ser ni fram emot den här veckan? Jag själv laddar för att åka till holland se Champions League finalen mellan Wolfsburg och Barcelona på plats och se om det blir Rebecca Blomqvist eller Fridolina Rolfö som får stå i det vinnande laget där den lyfter jag
3: Alltså först och främst avundsjuk och grattis dig, Anna, att du får åka iväg på den. Håller med dig, det är ju verkligen en, en match att se fram emot. Eh, jag kör kontrasternas kontrast, eh, Bromma pojkarna Djurgården ser jag fram emot för det där ångestmöte, det har vi pratat om och eh, det kommer vara ganska avgörande. Så den, den är min veckans match.
1: Man tar alltid första matchen först, det är fredagens match, det är på Hammarby IP, Nor Norrköpings fans kommer komma dit, vem vinner kampen det är ju en häftig Hammarby Norrköping, fredag 18.00, vi är inte överens om något idag hörni.
2: Det är härligt, jag gillar när vi inte är riktigt överens, och lägg till det, är det där alltså att
1: vi Ja, det är det. Ja,
2: Och vi har en kuppfinal på tisdag att se fram emot. Så att ja, det är en fullspäckad <skratt> fotbollsvecka som väntar. Vem är förvånad? Inte jag. Hörrni, vi måste ladda för den här veckan. Vi måste vila våra hjärnor efter att ha tagit ut VM-truppen. Och eh, du som lyssnar får ju gärna höra av dig. Eh, leta upp oss på sociala medier eller mejla mig på annarynden om ni har några synpunkter på våra trupper, så tar vi mer än gärna upp det nästa vecka. Saga lägger händerna för ansiktet direkt här och känner kanske att det är fler som kommer undra varför man tar Nej, var med sig till
3: vänsterbacken. Nej, med min trupp.
2: <laughs> vi får väl se. Ja, hörni, tack för den här veckan. Saga, tack Per och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka när vi vet vilka som har vunnit kuppen.